0: Tudo bem? Oi, Batista.
1: Tudo bem, Andréia?
0: Tudo bem, e você? Boa noite.
1: Boa noite. Eu, tá
0: tudo bem, aí?
1: Eu sou novato na área, você é experiente.
0: Ah, mas a gente vai se afinando, né? <risos> o que a pandemia trouxe para a gente, Batista, foi o novo, né? Então, a gente é. também vai se afinando, vai aprendendo e vai mudando e aprendendo a forma de comunicar, não é mesmo?
1: É verdade. Eu estou, estou aprendendo, eu sou aprendiz.
0: <risos> Mas é bom, né? A gente se adaptar, é bom, né? a gente está aberto a, a sempre aprender, né? Eu sempre falo que é. a gente nada sabe, isso já vem da filosofia mesmo, né? De nada sei, é. então é bom para estar aberto para aprender a crescer desenvolver, né?
1: É Sócrates que disse isso, não foi?
0: Eu só sei que nada sei, se eu não me engano foi Sócrates.
1: Sócrates, <risos> é. É bem, bem aplicável aos tempos atuais.
0: Isso. André, minha,
1: <risos> meu rosto está parecendo é reto para você ou tá, está meio torto?
0: Não, está certinho aqui. Você está me ouvindo bem? Como é que está aí?
1: O som está excelente, sua voz assim, sempre empolgante. Né? Maravilhoso. <risos> o Animada tá na bem... pandemia,
0: o, o Batista!
1: Ah, mas tem que animar, né, Andréia? Tem que animar, porque o momento a gente sabe que não é dos mais tranquilos, mas a vida continua. É o né? é um
0: momento Agora, de, 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 eu acho que é o um momento de reflexão, né?
1: reflexão. Né?
0: É. Eu vi que você escolheu a abertura aí com uma música bastante emblemática, né? Dos anos de chumbo em que se pensava muito no amanhã, né? E a música até fala amanhã e depois da manhã, né? Se ela fosse escrita, com perdão aí, para licença poética, né? Se fosse escrita hoje, a gente acrescentaria o hoje, né? Porque o amanhã de lá atrás é o nosso hoje, porque tudo aconteceu tão rápido que a nossa reflexão não pode se deixar para depois, né? Então, tudo se tornou urgente, tudo se tornou diferente, né? Então, o um amanhã é. e depois de amanhã, é, hoje, para nós, é mais urgente, né? O que será de nós amanhã tem que ser, tem que ser pensado agora, né, Batista?
1: É, é, é verdade. Na verdade, essa música, ela, ela já foi, foi, foi é, construída para pró a própria situação da pandemia, é, uhum. de, um, de um grupo de amigos da, da Unicamp, estudantes da Unicamp, que desenvolveram de... um projeto chamado Projeto Cognitivo Barbante. Nossa, mas aí, ah, precisamente, olha... quando eu fui apresentado para o Eric, eu falei, nossa, é a pessoa certa para estar conosco é. fazendo a, a, a interpretação de Libras. Nossa, ele Ótimo. é um menino bom mesmo. Ficou muito bonito.
0: Eu fiquei muito feliz de ter... A, a interpretação de libras. aliás, eu quero dar um oi, eu sou a eu não sei, eu não sou muito craque, eu acho que todos nós deveríamos aprender, eu vou até repetir o meu sinal. Eu sou Andreia. Andréia, eu fico muito feliz, né, da gente ter pensado nessa live também, e pensado na questão da acessibilidade, né, porque a gente vai falar de um tema hoje muito importante, e que é um tema que tem que ser discutido por todos, né? Então essa é. língua, a língua, é, essa língua brasileira, essa, essa forma de se comunicar também não pode ser deixado de fora. Então eu fico muito é, agradecida de ter o um intérprete de libras aqui com a gente. Tô falando certo?
1: Está perfeita, nossa. Você é bom que você deixa a gente mais contraído principalmente... eu, eu,
0: eu aprendi a falar algumas coisas. Em Libras. Nossa, deveria aprender
1: mais, acho que é a nossa obrigação, né? Mas o, o Eric está aí, o Eric está aí para poder nos ajudar. Tá Até certo. porque, é, na verdade, eu entendo que todas, a, todas as lives, é, programas de YouTube, é, deveria ter Libras. Deveria ser obrigatório. Sabe? Deveria, deveria ter ser uma o... lei.
0: Obri... Eu, eu é uma... acho que a gente... Uhum. Eu acho que já está no momento, viu, Batista, que não deveria ser obrigatório, deveria ser natural. Porque nós não nos comunicamos, nós não temos a oralidade, né? Então a questão da Libras é uma discussão muito antiga aqui no Brasil. Né? Então, ela deveria ser natural, de quando a gente pensar um projeto em que envolva a comunicação, já pensar a Libras, né? já pensar a língua brasileira dos sinais, já incorporar, de ser natural. Então, quando a gente pensar um projeto, seja no YouTube, seja na televisão, é da gente já pensar, porque a gente tem que pensar no todo. Quando a gente pensa numa sociedade, a gente tem que pensar nela como um todo. Né? E tem os não ouvintes também, né? nós também temos as nossas existências. Então, a gente tem que incorporar um todo. Por isso, quando eu falei para você dessa felicidade de ter o um intérprete aqui, é porque hoje eu estou completando, se eu não me engano, a minha oitava live e é a primeira vez que eu tenho o um ITEPT ao meu lado. Né? É a primeira vez que eu vou poder falar com mais pessoas. Eu acho que quando a gente tem algo para passar, para trocar ideias, para trocar, a gente tem que ter todo mundo junto, né? Porque eu acho, eu acredito assim que o país a gente faz com todo, né? Com tudo e com todos e os não ouvidos não podem ficar de fora, né?
1: É e, e você foi foi muito feliz, Andreia. É até até bom você falar isso durante a live, justamente para chamar, despertar as pessoas. Por quê? Porque, é, olha só, você comunica, passa uma informação que é importantíssima. O público está, é, é o destinatário da informação e não pode participar. Pois é. Não pode participar. É, é inaceitável, é inadmissível isso. É.
0: Como é que a gente promove um debate se a gente não inclui todos?
1: É. Como é que Já a gente comento. promove uma
0: discussão se fica alguém de fora? Como é que a gente quer evoluir se sempre tem alguém de, sobrando, olhando pela janela, não participando? Isso eu também me culpo, porque eu falei para você que eu aprendi e deveria ter aprendido mais. Né? Então, é culpa da nossa também. Né? A gente não pode também se furtar a não nos não, não sentir culpados, né? porque é a nossa obrigação também aprender. Eu acho que assim é. como a língua portuguesa que a gente aprende na escola deveria aprender também a Libras. Né? Deveria, aí sim, eu concordo, deveria ser uma obrigação. Mas a gente sabe que a, a educação, principalmente no Brasil, ela tem vários desafios né? é, de aprendizado. Né? A nossa história, como é, a gente aprende, como é que a gente aprende a nossa história, né? a nossa cultura e também a nossa língua, porque a Libras também é a nossa língua, né? faz parte também da
1: nossa língua. Inclusive, o assunto que nós vamos tratar hoje a respeito de metodologias ativas em ensino híbrido, ele contempla Libras. Ah, Olha, é Porque o ensino, a metodologia ativa, ela só funciona a partir da necessidade do aluno. O que, que é significativo para o aluno? Agora, você imagina uma pessoa e que, tem, que tem essa necessidade. Ou seja ela ela estaria, estaria fora da escola praticamente Sim. estaria fora
0: o que que acontece né o ambiente escolar se torna hostil você torna um, é. um local de aprendizado para aquele aluno já que não se leva em consideração o um aluno né mas Batista até que a gente antes da gente começar é bom eu assim, é, agradecer ao convite né, que você me fez, é muito honrada, é, muito feliz mesmo da gente discutir um tema muito importante que me agrada muito, não sou professora, não sou da área de educação, sou da área de comunicação, mas eu sempre me interessei muito em, na educação, né, tenho amigos professores, por um ano eu comandei um programa de educação, sala de aula e o quadro de olho na educação, fui apresentadora e roteirista desse programa. E durante esse um ano eu descobri muitos é, desafios da educação, muitas metodologias de ensino. Então, como jornalista, fui mergulhosa, a educação, porque até então eu estava como uma aluna, uma aprendiz, né? Então, como jornalista, eu fui desvendando, descobrindo, saboreando e entendendo a importância de educadores, o papel do aluno, é, da escola, né? o quão importante é a educação para a gente.
1: Que ótimo, viu, André? Bom, então, é, nós já fizemos aí um bate-bola né, inicial para aquecer, e agora nós... Facebook. Eu gostaria de... Sintonizar o público que está conosco aí nos acompanhando, estamos ao vivo, né é Isso mesmo, é? Né? Isso, estamos ao
0: vivo, está ali em cima a live.
1: Perfeito, é. Legal, que bom. Que ótimo, Eric. Bom, o, o assunto nosso de hoje é a respeito do impacto da pandemia para a educação nos próximos anos. Dentro desse processo, tem dois componentes importantes importantíssimos, é o ensino híbrido e as metodologias ativas como uma nova forma que já existem há muito tempo, mas que agora é o que vai nortear o caminho da educação para todos os planos, os projetos pedagógicos. E hoje nós vamos nos, nos ater um pouco mais ao ensino, ensino médio e ensino superior, mas que também é aplicável ao ensino fundamental nas suas respectivas modalidades. Bom, a Andréia quero te agradecer Andréia, por nos dar essa oportunidade de estar conosco aqui né, nessa, nessa live. A Andréia é jornalista, atualmente ela trabalha na TV Câmara, formada pela PUC Campinas. eu também sou economista pela PUC Campinas. <risos> é Filhos da PUC? Pela... Da PUC, que faculdade, viu? <risos> é, ela é pós-graduada também na faculdade de Casper Líbero, Aluna especial de mestrado na Unicamp, assim o currículo é invejável. Já trabalhou na filiada da Rede Globo, da Band, acho que da CNN Olha, ainda não, né? Vai chegar lá.
0: Ainda Nossa. não, mas eu estou precisando melhorar, dar uma calibrada nesse currículo aí, viu? Como de Sócrates, só sei que nada sei.
1: E já recebeu, sem contar que já recebeu vários prêmios como a melhor jornalista de TV e na, nas regiões. Né? Inclusive no interior de Minas, prêmios Unidos Palmares. Olha, tem invejável. Viu? Então, para nós é motivo de muita alegria tê-la conosco aqui, nessa noite, debatendo um assunto importantíssimo que a Andréia já está virando especialista no assunto. Já fez que várias matérias a respeito de EJA, educação profissional... É. Inclusive a gente se encontrou
0: numa delas, né, Batista? a gente se conheceu é. durante uma reportagem que eu estava fazendo né, sobre educação de jovens e adultos, uma reportagem bastante especial que eu pude conhecer lá quem ou de uma certa forma desistiu de estudar e de repente voltou, e quem esteve pela primeira vez dentro de uma sala de aula, eu fiquei muito emocionada aquele dia de ouvir histórias, relatos de pessoas que mesmo depois dos 60, dos 70, dos 80, não desistiu da educação.
1: É, e a matéria que você fez, Andréia, ela teve um impacto muito significativo para os alunos também. Até hoje, vários é, os professores retransmitem o vídeo, a gente assiste pela TV Câmara também, os alunos vêm comentar, puxa, que bom, que bom, professor, né? então isso é legal é e nós temos aqui também o intérprete de, de livros, nosso amigo o Eric Silva o Eric ele é, é aluno mestrado em linguística no Instituto de Estudos de Linguagem da, da Unicamp e ele estuda é, língua de sinais mesmo, ele fez questão de, de frisar que o, o forte dele é língua de sinais né, Eric? então muito obrigado Olha, pela sua é participação parabéns Com Eric isso. é motivo de alegria e também nos presenteou com, é, com a arte, com a cultura, né? com a música de abertura. Ficou lindo! Que... Fantástica! Ficou lindo, né, Andréia? Que, Muito que bonita, da... fiquei
0: da... emocionada mesmo.
1: E você vai ficar mais emocionada ainda com a música de encerramento. Após o término Olha, da live, que... você vai colocar uma música assim que tem tudo a ver com o momento que nós estamos conversando, e realmente emociona, emociona as pessoas que que, estarão, que, vai reservar, que vão reservar aí uns cinco minutinhos ao término da live. Isso aí é Olha, realmente... vamos fazer
0: surpresa, né, Batista? Vamos até agradecer <risos> o pessoal que está com a gente agora, né, hoje, nesse dia, é, acompanhando aqui, que está fazendo parte do debate. Então, o Batista já falou que vai ter uma surpresa. Eu não sei, realmente estou curiosa. Você que está aí com a gente, então fique até o final, hein?
1: É, uma surpresa super agradável. E, para nós, isso é motivo, assim, de alegria mesmo é, tê-los conosco nesse momento importante e desafiador, desafiador né, que, é. que, que nós temos. Bom, então, vamos lá entrar no, na, na, nossa, na nossa pauta de hoje. Uhum. Bom, então, falando um pouco sobre a realidade, o que, que aconteceu? É, nós tivemos uma situação, Andreia que praticamente... 100% da população está desorientado com relação ao futuro do nosso Brasil. Nós, evidentemente, que estamos em Campinas, mas todos os setores, com todas as pessoas que você conversa, você vê algum tipo de incerteza. A incerteza parece que em ela tomou todas as cons...
0: esferas, né, Batista? não só da saúde, né? Eu acho que a pandemia imposta pelo novo coronavírus, ela veio como uma, uma avalanche, né? De repente foi atingindo a todos e tudo, né? Então atingiu não só a saúde, porque quando a gente fala da doença, logo a gente pensa a saúde. Atingiu a economia, atingiu os planos, os rumos de muita gente, atingiu atingiu vários setores sociais, né? Impactou de uma forma muito drástica e muito negativa, né, então é, eu falo que realmente foi uma avalanche, porque foi violento, né, de março para cá, a nossa vida virou de cabeça para baixo, e de todo mundo, né, é, de uma escala maior ou menor, todo mundo foi impactado, eu falo mundo, porque não é só o Brasil, realmente foi o mundo mesmo, né, que foi uhum, impactado né? por isso.
1: Não, eu imagino, e você imagina a situação na, na escola, especificamente, eu jamais imaginava que um dia eu poderia vivenciar essa situação de estar distante da escola. Até porque eu falo para todos os meus alunos e recomendo para eles, falo, olha, você quer ser uma pessoa assim, com satisfação na sua vida? Nunca para de estudar. Porque o conhecimento é algo que não, você não consegue... É, você não, não consegue viver sem ele. A partir do momento que você deixa de conhecer, né? basicamente a vida perde o sentido. E aí você, você conhece pessoas que têm aquela sede de conhecimento e que e, muitos alunos mesmo e que estão sofrendo muito com esse momento. Só para você ter uma ideia, no início do de cada semestre eu, eu falo com os meus alunos tem falado isso nos últimos meus últimos anos, né? Falo, olha, vamos desenvolver algum tipo de projeto ligado à metodologia ativa. E, Por exemplo, é, quando vocês, é, eu quero desenvolver um projeto é, de ensino remoto. Aí a maioria deles não consegue o, é, o e-mail, acho que de repente não é interessante, que não vai encontrar tempo. E, e o professor também percebe, quando ele percebe que de repente não, não existe aquela cultura, é até difícil de você implantar. É até difícil. Sim. Por outro lado, quando chegou o momento da pandemia, mas foi uma avalanche, parou tudo. Você foi para casa ficou sem saber o que fazer, sem ter as aulas. E agora a gente tem que Não correr. Não
0: teve tempo de planejar, né? Não teve tempo Não. de planejar porque a educação lida com planejamento, né? Não teve plano. A escola fechou né, e a escola fechou, fechou a escola pública, fechou a particular, e, e professor, dirigentes, alunos, todo mundo dentro de casa.
1: Exatamente, e aí, eu lembrei daquela frase de Einstein, que que Einstein falava? Fazer da mesma maneira é esperar resultados, de esperar resultados diferentes, isso é insanidade. Eu falei, puxa uhum. vida, se, se, eu só tô, se nós só estamos habituados a aulas presenciais, e não tem aula presencial. Agora, eu vou ficar esperando voltar esse momento para ter aula presencial? Isso não vai acontecer mais. É. é, é eu, vários... eu não
0: conheci essa frase é. de Einstein, tá? É uma frase muito interessante quando a gente pensa na educação, porque agora não é fazer a mesma coisa. né A partir de agora, é é a gente fazer o diferente. Eu, eu penso assim, que... Se tratando da educação, é hora de refazer, de repensar e ressignificar. O ensino não vai ser mais o mesmo, né? Como já não está sendo, né? É, onde já a gente pensou nisso, que a sala da nossa casa, a cozinha, porque é assim que os alunos estão estudando, tá? A cozinha, a sala, o quarto viraria uma sala de aula. Né? Então, é. o, o que o que a gente tinha antes, a partir de hoje para frente não é mais.
1: É o desafio. Andrea, e, a, e a nossa cultura é qual era o único espaço de aprendizagem que nós tínhamos até então, até antes do dia 23, a escola, era o único espaço de aprendizagem. As outros outros eram complementos aqui ali, mas não eram valorizados. Agora não. Agora você tem que se estruturar em casa para poder ter um ambiente apropriado de aprendizagem. As empresas estão precisando se redesenhar para criar essa, trabalhar essa nova cultura de projetos, no, inclusive no home office. Eu nunca tinha trabalhado em home office, eu nunca é, eu... tinha é, desenvolvido nada desses projetos. E, do nada, você precisa agir muito rápido, porque o tempo passa. E não adianta ficar esperando, não adianta ficar reclamando. E aí você percebe que, é, que um, um grupo não vai resolver. O Estado não vai resolver, os professores não irão resolver, os gestores não resolvem, os alunos não resolvem, os professores não resolvem. A única forma de encontrar uma saída é somar forças. Todos Sim. precisam caminhar na mesma direção. E quanto houver essa confusão de insatisfação, querendo buscar quem é o culpado da situação, a gente vai ficar patinando. Nós vamos Agora ficar é a hora,
0: é, é, é realmente, o que você falou mesmo, é hora de unir para um bem maior. né Os erros, a gente vai ter que dar um momento agora, deixar ali e pensar rápido como é que a gente volta para a escola. Porque a escola não pode deixar de existir. Né? Você falou que a escola é um espaço de aprendizagem, e eu acrescento ainda isso na sua fala, é um espaço de convívio também. Né? É um espaço de debate, é um espaço de crescimento, é um espaço de desenvolvimento, é um espaço de socialização. Né? Vai muito além dos livros. Porque se fosse assim, só, só os livros dariam conta. É, é, é você ter o contato com o professor, é você ter o contato com o seu colega, é, é um, é, eu acredito que é uma das primeiras, além da família, é, um, exemplos de sociedade que a gente tem é a escola. Então, é, é muito importante. Então, agora, não é hora de apontar dedos, é hora de dar as mãos, né? Como é que eu faço o meu retorno? Aliás, como é que eu ensino hoje o aluno? Porque a, a, o aprendizado ele não parou, ele se transformou também. Né? Eu falei que a sala de aula passou a ser a sala da nossa casa, o quarto da nossa casa. E nem todos os alunos têm essa estrutura. Né? A gente está aqui falando pela internet, mas quantos não têm essa tecnologia em casa? Eu sei que a, o ensino digital vem há muito tempo sendo discutido no Brasil a passos lentos que agora teve que correr. Como é que essa tecnologia digital tem que ser é, é, implementada na escola? E vai contemplar todos os alunos? Né? Então, a gente tem que agora é parar para pensar, é parar para traçar um plano, seja na esfera é. municipal, seja na esfera estadual, seja no, na esfera nacional. A gente tem que é, traçar um plano. Né? Isso envolve toda a sociedade. Né? Se a educação é um direito e é um bem, Envolve
1: a todos, não é, Batista? É, e, e o que que acontece? Na verdade, é, nós não perdemos o ano. De repente, ouve-se falar que nós perdemos o ano. Não, não perdemos o ano. Acho que é hora de você transformar o limão em limonada. A gente sabe que é difícil, é salgado, é dolorido, mas é possível. Porque o que nós estamos aprendendo com essa situação... É, a velocidade é impressionante. Velocidade de aprendizagem. Ou seja, de uma hora para outra, o plano de todas as pessoas foi para o espaço. Acabou. Sim. Né? Uhum. Ou seja, mas só que era um plano que era baseado no quê? No passado. Uhum. E não volta mais. Agora não, é hora ah. de parar. Parar, sentar, repensar, se reinventar, se redesenhar, Inclusive, a, a, a gestão, a administração pública vai ter que buscar uma forma de ser mais ágil, porque a, a, a escola pública ela é gigantesca. Só a rede municipal de Campinas, por exemplo, tem mais de 70 mil alunos. Então, para você é. tomar uma decisão, qualquer implementar, medida de implementação, ela, ela é polêmica. Por quê? Porque envolve vidas diferentes, cada um tem a sua realidade... Não é fácil... De e uma escola político. é
0: muito diferente da outra, né? Uma escola muito, é muito... Eu percorri várias escolas aqui municipais, são realidades muito diferentes, né? Eu fui para escolas da periferia, é, escolas de, bastante distantes do centro aqui da nossa cidade, é uma realidade muito diferente. As escolas, apesar de ser da mesma rede, elas não são homogêneas. Então, tem que ter aquele olhar né, amplo, né, Batista? Um olhar é, é, é que, que veja tudo. Porque os alunos não são diferentes, as necessidades não são, não são iguais. É. Então, tem que se pensar realmente um plano que contemple as
1: diferenças. E você percebe, Andréia, que a, a escola pública, a escola pública precisa Batista ter o, papel... o seu,
0: seu som. Será que eu, e agora? é para mim só?
1: Agora, está me ouvindo? Eric, está me ouvindo ou não?
0: Não te ouço.
1: Ah, você não ouve, Andréia? Eu estou te ouvindo bem. O é, Eric está, você né? O está bem
0: baixinho para mim. Oi? Você ouve, Eric, o
1: Batista? É, será que teve algum não problema? problema Eu ouço. Eu estava com um pouco de falhas assim. Pequenos cortes,
0: bem pouquinho, mas eu estou ouvindo sim. Tô ouvindo. É. é, eu não, não consigo
1: te ouvir. Agora, como está? Deixa eu ver o microfone, meu está normal.
0: Será que se eu sair é. e entrar de novo?
1: Não sei, pode ser.
0: Ah, então, Será gente, que... um minutinho só. Vou sair e vou entrar de novo.
1: Tá, deixa eu... Então, não... É, só, então, relembrando, quem está no, nos acompanhando na live, né? nós estamos tratando a respeito da nova situação da pandemia, né? que é um momento em que, em que todos nós estamos repensando a nossa situação. Então, qual é o impacto da pandemia para a educação nos próximos anos? O um foco <risos> no mundo e nas metodologias ativas. Andréia, agora está me ouvindo? Está agora está perfeito. Uhum. Ai, que ótimo. Beleza, maravilha. Então, eu estava falando aqui, Andréia, que nós estávamos analisando qual o impacto da pandemia na educação. Então, quando você coloca a escola pública e a escola particular, você percebe o seguinte: a escola particular, ela passa, sempre passou por um processo de inovação natural, de mudanças, até porque ela, o maior desafio dela é não perder alunos. Até porque a escola uhum. particular tem que se manter. Ela é uma empresa, tem tejo e não é uma tem jeito. Sim, numa situação como essa as decisões na escola particular elas são rápidas, é fácil não é que é fácil, são, é menos pessoas Agora, e já também na escola é menos
0: pública, burocrática, né?
1: é, é menos burocrática já na escola pública é o maior número de pessoas para tomar as decisões por isso as decisões elas são mais demoradas de qualquer forma, uhum. todos estão vivenciando o mesmo momento, o que é importante nós termos em mente? que é necessário se redesenhar é necessário se reinventar. O, o, o projeto que o, que o Eric participa desde do, do, do coletivo, né, é, coletivo Carretel, eles é, é um exemplo dessa situação. Barbante. Oi? É o coletivo Barbante. Ah, não, barbante. Do barbante, não. barbante. É o do coletivo Barbante. É, é uma, é uma forma já de... já ser... recidificou. É, é, é verdade. Vocês que repensar já novamente no nome. Exatamente. E, então, é, é, é uma forma. Eu, eu tenho conversado com vários professores, alunos, eu estou, estou surpreso com a criatividade, com o grau de criatividade. Sim. Tem uma turma que eu sou professor no Centro Paula Souza, de é, logística. Nossa, você precisa de ver a criatividade dos alunos. É algo que. Eu me sou deixa filha
0: do centro Paula Souza também.
1: É. Então você eu sabe. Eles que É. Eu estou impressionado com é, professores da FUMEX Seprocamp e, e de alunos também, o quanto que eles estão se reinventando nessa nova situação. E aí, quando, quando você percebe que ao, ao seu redor tem pessoas que não estão olhando para as dificuldades, mas estão olhando para o que, que nós podemos tirar de proveito dessa situação. Uhum. E aí você, você fica sabe, mais motivado.
0: Você sabe, Batista, o que eu vejo, eu tenho sobrinhas, não tenho filhos, eu tenho sobrinha em idade escolar, é, primos, hoje até eu acompanhei um priminho na aula, eu, o que eu vejo mesmo é um esforço do professor em ensinar. Né, porque, como foi tudo rápido, não teve tempo para planejar, de pensar o que foi feito, os professores estão batalhando dia a dia para ensinar os alunos. E é um esforço também compartilhado por esses alunos. Porque, imagine só, um professor ficar ali numa aula online, o quanto é difícil. E também para um aluno ficar ali sentado. Eu passei por isso, eu, eu faço o mestrado na Unicamp, é, a disciplina tem duas horas, né? Então, você duas horas lá sentado, é uma disciplina difícil, a professora lá falando, se esforçando para ensinar uma matéria difícil. E eu também me coloco em quem está começando a aprender. Imagine aquele aluno da, do primeiro ano que estava lá começando a, a alfabetização e, de repente, parou de ir para a escola. Né? E como é que está esse ensino hoje? Né? A gente sabe da criatividade, do esforço individual de cada um, tanto de quem está aprendendo quanto de quem está ensinando. Se a gente for pensar de, de um algo que a pandemia vai deixar para a gente, de, eu vou falar, mas pode ser até exagero, de algo positivo foi a nossa capacidade de encarar o novo. Seja na, no âmbito do, da profissional, seja no âmbito educacional. Né? A nossa capacidade de enxergar o novo. Como é que eu lido com o novo? Né? Porque foi muito rápido e os alunos tiveram sim que lidar com esse novo jeito de aprender e de uma forma muito rápida, né? Ninguém se preparou para isso, de, de repente estar tá em casa e de repente ter que aprender, né? E nem os professores. Então todo mundo está tendo que aprender e o e o, a pandemia vai deixar isso para gente. Essa capacidade de adaptação rápida, isso foi positivo. O, a, o profissional do futuro, o aluno do futuro vai ser aquele e tem a capacidade rápida de se adaptar a capacidade rápida de encarar o novo porque o professor que não encarou o novo dessa forma que eu estou dizendo o aluno também não vai ser aquele aluno do passado né aquele aluno que teve que, que vai ficar para trás o professor também não vai se encaixar nessa metodologia né? então é o que o que a gente o que tem de, de positivo nisso é a nossa capacidade de encarar o novo, como é que eu, eu faço, como é que eu driblo as dificuldades colocadas urgentes para gente, porque isso veio de uma forma muito rápida, muito urgente, como é que eu consigo superar esse obstáculo, né? Então, eu acho que a pandemia deixou, vai deixar isso para a educação, vai deixar isso para gente como um todo, não só para a educação, mas também na nossa vida profissional. Como é que eu encaro o novo? Como é que eu encaro a mudança? Né? Isso tem muito a ver com a psicologia também, né? Como é que eu encaro o que está vindo para mim de repente? Né? Eu fujo, eu paro ou eu encaro? Né? Tem esses três tipos de comportamento. E os professores tiveram que fazer isso. Eu estava dando exemplo aí do Centro Paula Souza, da, de outras instituições também, e foi isso. Né? Porque a tecnologia na escola particular é uma realidade. Na escola pública é outra. Mesmo na escola particular, eles tiveram que se adaptar porque não é porque é um professor que está acostumado com o digital. Nós mesmo hoje, não foi? A gente se encoscou um pouquinho para começar o nosso debate aqui, nossa, a nossa conversa. Então, você imagine só um professor de repente virar um youtuber, que é isso que está acontecendo. Né? É. Hoje, a minha, a minha tia, ela dá aula para educação infantil. Ela mostrou um videozinho que ela fez ensinando as crianças, ela e outras professoras, Ensinando as crianças a fazer uma massinha. De repente, ela que não gosta nem de tirar foto, virou uma youtuber. Porque eu não quis nem comentar com ela, achei maravilhoso o esforço dela, né? De, de, de brincar, ensinar para as crianças a fazer massinha com os pais. De repente, ela foi, ela teve que encarar as câmeras, ela teve que fazer. Né? Então, os professores, eles. É um novo jeito de ensinar. Só que a gente tem que pensar também. É, e, como esse novo jeito, o que, que ele está trazendo de resultados positivos para esses alunos, para o ensino? Porque não é só usar a criatividade e jogar, tem que pensar no projeto pedagógico. Foi o que você falou, é a hora da gente unir e pensar. Né? Como é que isso que a gente está vivendo hoje vai ser incluído no projeto pedagógico do ensino? A gente tem que pensar como que isso vai se refletir de uma forma positiva no aprendizado. E também na metodologia de ensino do professor. Porque, de repente, o professor se tornou responsável, e ele não pode ser o único responsável no ensinar. A gente tem que pensar em políticas públicas né, que dê ferramentas a esses professores. Eu já fui escola, já fui escola que não tem Lousa né é, e a gente sabe que existem vários tipos de tecnologia eu já vi professor de ciências falando que não consegue ensinar porque não tem laboratório e de repente você está na sua casa usando a sua estrutura usando a sua criatividade eu acho que não tem profissional mais criativo que um professor, independente dessa pandemia ou não, mas de repente você tem que pensar um novo modelo e de uma forma muito rápida. E depois, como é que vai ser? Eu vou continuar ensinando do mesmo jeito que eu estava fazendo durante a pandemia? E que, como é que esse aluno, como é que esse meu ensino influenciou no aprendizado desse aluno? Ele realmente ele aprendeu? São questões que tem que ser pensadas, tem questões que tem que ser avaliadas, porque é o que você falou, não parou, o ano não perdeu o ano letivo, mas é, que, quais são os resultados disso? Né,
1: Batista? É. E, e aí, Andréia, muito importante isso que você está colocando, porque aí, aí que a gente entra justamente qual é a forma, qual é a metodologia que vai ser utilizada. E aí entra a importância, a importância do ensino híbrido e das metodologias ativas. Então, só para sintonizar uhum. quem está nos acompanhando, falar um pouco Explica do conceito. Explica gente. Isso. Uhum. O que é o ensino híbrido? A palavra híbrido significa o quê? Misturar. Você misturar. Você misturar o de semana com o final de semana. Você não tem mais... O, só a escola não é o único lugar de aprendizagem, mas pode ser a sua casa, pode ser a praça, pode ser a, a sua empresa, não importa qual seja o local. Por isso que é híbrido. E, e, é uma e aí, combinação, não, né? É uma, situação, uma combinação de aprendizagem. Tanto é que essa, esse conceito de híbrido, nós temos aqui no Brasil, o Paulo Freire, ele já falava da questão do significado. Ou seja, o aluno ele aprende a partir da sua necessidade. E aí entra o conceito de metodologia ativa. Você não pode restringir a aprendizagem à sala de aula. Por que, que nós temos? Por que, que nós temos muitas, um índice de evasão altíssimo? Por que eu, tem, muita, tem conversa paralela na sala de aula? Não é porque o professor é ruim. Às vezes o professor é excelente, mas muitas vezes o, a aula expositiva ela, ela não desperta o aluno. Ele forma, ficar né? o tempo todo. Se eu sentar para ser aluno, você sentar, o Eric, qualquer um de nós para ouvir, a gente não consegue ficar em silêncio, quietinho, bonzinho lá, mais do que 15 minutos. Porque é monótono, né? E, é, por mais interessante que seja o assunto. E aí entra o quê? Então, o ensino híbrido, ele veio abrir esse novo mundo. Ele veio, é importante nós repensarmos a escola, os projetos pedagógicos, contemplarem essa situação. Muitos já contemplam. Já existem escolas, existem professores que já praticam o ensino híbrido. Só que agora ele precisa passar a ser sistemático. Precisa ser uhum. considerado por todas as instâncias de decisão a iniciar, iniciar, no caso do setor público, pelos orçamentos. Toda a escola vai ter que estar bem estruturada. Já, nós já avançamos muito. Inclusive, no município de Campinas já avançamos muito. Mas isso passa a conheci passa algumas
0: assim. realidades. É, fui no, em algumas escolas da região do DIC que eu vi esse tipo de ensino. Eu achei bastante interessante um professor de história ensinando a história do Brasil Fora da sala de aula, né? Os alunos sendo, sendo os personagens da história e aquilo eu, não, eu, não, eu achei muito interessante porque os alunos se envolvendo montando uma espécie de uma peça de teatro e ao mesmo tempo eles estavam se envolvendo eles eram protagonista da, eram os protagonistas da aula e mostravam um interesse em aprender. Na minha época eu sentava numa carteira. Era daquelas aquelas carteiras de madeira, assim, né, é, bem rígidas até, o professor entrava na sala de aula e determinava o ritmo da aula, né. A gente não poderia quase participar, era aquela, algo, algo mais autoritário. E hoje eu vejo que está mudando. Tanto o professor quanto o aluno são protagonistas na sala de aula. E o ensino híbrido, que é isso também, pelo que você está me falando, né, Quer, quer que quer que os dois sejam atores né? e saia da sala de aula, que a escola tenha outros espaços, né? É, além dos muros da escola. É, eu acho isso
1: é. bastante interessante. E, e, e esse além dos muros da escola, Adreia, ele acontece de que forma? Ou seja, o professor ele tem em mãos várias escolhas. O professor ele tem, lógico, na, na, sua, na organização do projeto pedagógico da escola, os gestores precisam estar abertos, toda a equipe pedagógica, os próprios professores em si, em significar esse ensino para o aluno. E aí, onde que entra a metodologia ativa? O conceito de metodologias ativas é o quê? É aquela metodologia que vai criar uma situação ou um ambiente de aprendizagem que tenha significado para o aluno. Mas se você tem... 30 alunos na sala de aula, cada aluno tem uma necessidade. Aí hum. o professor precisa conhecer individualmente cada aluno. Na, na questão presencial, isso é fundamental, é essencial que o professor conheça Sim. o seu aluno, o qual é a necessidade dele, o que ele busca, o que é significativo para ele, o que ele já As traz potências, né? As da potências da de consciência Exatamente, quais são as habilidades que o aluno tem, o que, que ele gosta, o que, que é apaixonante para ele, o que, que é envolvente para esse aluno. A partir do momento que o professor descobriu essa, é, essa necessidade do aluno, o que, que tem significado para ele, aí ele vai, aí vai pensar, fala, bom, qual é o espaço apropriado? Não é um trabalho simples. Por outro lado, e também não existe aquela situação para é, o é, pro futuro, provavelmente, nós não teremos mais aquele professor que se destaca, porque exige esse trabalho de equipe, é necessário mudança de cultura, não mudança, uhum. um, professor, um professor, por exemplo, não vai revolucionar o ensino. Nós uhum. temos alguns exemplos, sim, nós temos exemplo, alguns exemplos de pessoas que, que, de repente, fizeram toda a diferença, mas não o suficiente para mudar a cultura. Ele é, é um esforço mais individual entender.
0: do que coletivo, né?
1: É, mas o esforço individual, muitas vezes, é você se esforça muito para conseguir pouco resultado. Quando ele é coletivo, aí você fala, o professor apresenta, a escola apresenta o um projeto pedagógico. Então, a prefeitura, o Estado e o governo federal, eles vão pensar o seguinte, bom, para atender esse projeto pedagógico, é, Todos, todo, todas as escolas precisam ter um excelente laboratório, precisa ter equipamentos, precisa ter internet, internet potente. Mas, com essa nova situação, não é só na escola. O aluno precisa ter essa mesma estrutura na casa dele. E aí... Sim. E aí... vai está pega. o
0: desafio.
1: É. Exatamente. Todas as situações... E aí a escola também ela precisa... É, precisa ter o aluno, aqueles, aqueles alunos que tem Que, por exemplo, só co consegue Ter o entendimento de Libras Aqueles que não conseguem E aí, como que fica? Que uhum. não conseguem ouvir Aí precisa é, de um cê, inter Você sabe,
0: Olha Batista topar, que
1: foi, Isso daí também. é um
0: desafio é, Isso daí seria a educação do mundo ideal E é uma educação Que, que tem que ser pensada Por esse caminho, né? Ou é, seria um modelo que, que contemplasse realmente todas as vertentes, porque hoje, o que a gente vê com a pandemia, a gente pensa, você fala dessa estrutura das escolas, né? essa estrutura para dentro de casa. Hoje que a gente vê o que a pandemia trouxe para o ensino também foi a desigualdade no aprendizado. Né? Nem todos os alunos têm essa tecnologia dentro da, da sua casa para aprender. Né? É, nem, nem um celular né? dá para os alunos têm para aprender, e sem celular, se tiver, não tem uma internet de qualidade, e também aprender por celular, então trouxe muita desigualdade, a gente acirrou ainda mais a desigualdade no aprendizado, né, principalmente entre alunos de escola particular e de escola pública, né, acirrou muito, então a gente tem que pensar também nessa forma de, de ensino daqui para frente, essa proposta que você está fazendo, é de diminuir as desigualdades, né, é de equipar as escolas, é de dar condição para que esse aluno aprenda né, de verdade. Porque de nada adianta o professor ter essa vontade, o aluno também, se não tem a estrutura necessária. né? Hoje a gente está falando aqui, os professores estão sendo super-heróis, né? os alunos também, mas isso não pode se perpetuar, não é de responsabilidade do professor isso, não é de responsabilidade do aluno, do aluno isso. A gente tem que pensar em políticas para que essa realidade que você está fazendo, falando, propondo, se incorpore no ensino. né? Porque o que, que pode acontecer é que isso não aconteça, aconteça de forma uh, pontual em uma determinada instituição de ensino, na outra não. Né? Então, a gente tem que pensar de uma coisa que contemple todas as escolas e todos os alunos de uma forma igualitária. né? Que esses alunos cheguem na, na casa dele realmente e tem a condição de fazer isso, de ter essa estrutura, de, de, de continuar, porque eu, eu, eu entendi o que você falou, esse de linha dos muros é de você ter o presencial e continuar estudando de uma forma do próprio aluno se sentir capaz, se sentir essa necessidade de ter a vontade de fazer uma atividade, de pensar na aula de amanhã, de a planejar junto com o professor, de chegar na sala e trazer algo novo, né? Eu acredito nesse tipo de ensino, mas a gente tem que pensar e pensar o agora, como é que a gente aplica isso amanhã, né? Que tipo de estrutura será necessária para isso se tornar realidade, é. né? É, é um e, aí,
1: e, aí, e aí você entra na, na importância do, do Estado ter essa consciência, mas também das escolas apresentarem projetos pedagógicos que sejam consistentes. Porque o aluno, ele vai estudar sozinho em casa, ele vai estudar em conjunto na escola, ele terá várias situações. Uh, já, isso já foi chamado de semipresencial, blended, uhum. é, várias, várias situações. E que foram aplicadas parcialmente são resultados que deram certo. Só então, para você ter uma ideia, o professor José Moran, não sei se, se você já, já ouviu falar, ele é professor na, não, na USP, e o fundador da Escola do Futuro, ele, ele trata um pouco dessa, dessa questão, e ele diz o seguinte, que é, o ensino híbrido com metodologias ativas, o aluno, ele não passa a ser apenas o executor de tarefas, ele passa a ser coautor da construção. E essa construção, aí ela passa a ter um significado para ele. Por que ela passa a ter? Porque o, o, o aluno ele passa, junto com o professor e com os colegas de sala, a desenhar novos modelos de solução, uhum. é, e, e o ensino híbrido, ele, ele propicia essa condição de colocar o estado físico e digital tudo, tudo em conjunto, e aí sim passa a ter essa significativa, ou seja, o, o significado é a partir do quê? Da investigação, da curiosidade, da busca, Tecnologias Estimula existem. é o
0: pensamento né, do aluno.
1: Também. É, tem inúmeros aplicativos e tecnologia. Mas você não precisa também é, esperar, esperar ter uma tecnologia adequada. Se você voltar um pouquinho no tempo, você pega é, o Frenet, Frenet é, o francês, que era considerado um revolucionário, ele aplicou metodologia ativa e ensino híbrido há 100 anos. Porque uhum. era, ele estava no meio rural e ele passou a ensinar os alunos a partir da realidade do aluno. Ele saía aí lá no na, na parte da, no, no no sítio no interior. Da e a... da, é no meio da lavoura, do gado, não sei. Né? E a partir daí ele passou a desenvolver e o aluno aprendeu. Porque qual o sentido de você estar na escola? É aprender a ser um bom cidadão e é aprender para a vida é aprender a ser uma pessoa sustentável, a respeitar as pessoas, a viver bem, esse é o objetivo da escola. Então, de repente, não, não teria sentido né, o professor continuar, é, gasta um tempo enorme preparando matéria, chega lá, como se ele fosse, fosse só o único detentor do conhecimento. Então, essa situação Sim, já foi importante. aquela figura autoritária, é, né? É, e, e não, não consegue mais segurar aluno dessa forma, não consegue. Até conseguiu durante o, lá no passado, mas hoje não consegue mais. Quanto tempo? As pesquisas mostram que é, no Brasil, pelo menos 30% do tempo, se perde com é, conversas paralelas na sala de aula, apagando. É, Fora a invasão escolar, quadro, né? De escrever no quadro, e a partir daí, e isso estimula a vazão escolar estimula a vazão escolar. Aí, como você vai conseguir trazer esse aluno de volta para a sala de aula? Se não houver nada atrativo, com certeza ele não vem. Então, hoje... Mas você acredita é, que, o do...
0: Batista, que há um interesse nesse tipo de modelo? Você acredita que há um interesse, hoje, nesse tipo de modelo de ensino?
1: Do ensino híbrido e metodologias ativas?
0: Ativas, isso.
1: Tá. É, eu digo que sim. Porém, tem uma observação importante, Andreia. É muito trabalhoso. É necessário que todos os chamados stakeholders, que são aquelas pessoas que que, pode, que são afetadas direta ou indiretamente por uma decisão, é necessário que todas essas pessoas estejam é, com a mentalidade aberta para construir esse novo processo, para redesenhar para repensar a educação no seu conjunto, nessa, nessa direção. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, é o que vai acontecer para os próximos anos. Isso não é eu, Batista, que estou falando isso. São é, pesquisadores, né, a, a, a Lena Maria, que está conosco interagindo, ela falou, é necessário que todas as forças estejam conectadas. sim. E ela diz o seguinte, ser um bom cidadão é estar à frente de suas construções e saberes numa ação transformadora. Ou seja, o aluno Correto, não pode eu, 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 ser... Eu acredito nisso um também, Helena. É, 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 exatamente. Está -se, ser
0: cidadão ativo né? é você participar também na construção da nossa sociedade. né? Não é ficar esperando, mas é você participar é, plenamente da construção. Igual, igual a gente está fazendo hoje. Né? é você debater um assunto que nos afeta também né? então é, é isso que eu acredito que é ser cidadania também, é você ter uma participação ativa é, eu vi que tem participação participações aí Batista não aparecem para mim aqui tá se você quiser ler, fica à vontade e tem outra coisa que eu também não enxergo de longe o celular tá um pouquinho longe de mim mas realmente não tá aparecendo aqui no, no meu chat, se você quiser ler quiser colocar as pessoas também na nossa roda de conversa elas
1: serão bem-vindas. Eu, eu consigo ler algumas aqui. Eu não consigo ler Isso. todas. Algumas que, ap que aparecem, né? Não sei o. É no chat, né? Eu... É, se eu mexer aqui, não.
0: não... É,
1: é, eu já tentei mexer no chat, André, eu saí. Acho que você saiu também. <risos> né? Então eu, deixo, eu deixei no, no automático. Mas é, a, a realidade é exatamente essa. E outra coisa importante de nós separarmos também é o que é ensino à distância e o que é ensino remoto e o que é ensino você híbrido. Você viu que eu fui
0: mexer, eu saí da sala.
1: Que ideia! Aconteceu isso comigo. A hora que eu fui avisar você, você foi tão rápida, mais rápida que a velocidade do som, que você já tinha saído. Mas o que, que acontece? Eu deixei o celular no automático, então quando vem mensagem, ele, ele, ele vem. É, aí você consegue ver
0: você imagina próxima... eu eu sou uma jornalista eu, eu me atrapalho com a tecnologia você imagina um professor que que ele tem passado aí desde março não tá fácil tá então assim é, eu, é... Eu, eu admiro muito o professor né
1: não, e é um exemplo eu por exemplo eu nunca havia feito live antes da pandemia
0: é a Dia live está... também é algo que vem para ficar né
1: Vem para ficar. Hoje você consegue comunicar com milhões de pessoas. Não precisa agendar uma reunião, tem um horário para chegar, aí outro chega, Sim, conversa sobre o. Para viajar, dá, né? Gente, você já está exposto. é, é. Mas eu, eu, eu
0: vejo como positivo esse, esse forçar a gente ao novo, né? A lidar com a tecnologia, eu vejo isso como muito positivo, mas também tem um lado muito perigoso, né? Que eu, eu sempre bato nessa tecla. Que é a falta de acessibilidade nessa questão da tecnologia. Porque o digital hoje, ele é uma nossa realidade. A gente pede comida por celular, a gente faz live, conversa pelo celular, ou por outras tecnologias, né? A gente paga conta por aplicativos, a gente já não sai mais de casa, né? A pandemia forçou a gente a usar a tecnologia. Mas, por que, que eu vejo é perigoso? Porque ainda a tecnologia, o digital, quando eu falar em tecnologia, eu estou querendo dizer, o um espaço digital, não é uma realidade para todo mundo. E deveria ser, né? Deveria Sim. ser um bem. Assim como a educação direito, o digital também deveria ser. E quando a gente pensa nessa educação que você está propondo, né? Híbrida e de, ativa, então, ela tem que pensar nesse, nisso também, nos direitos nossos, nos nossos direitos, né? É, a educação é um direito, o digital também tem que ser, porque isso é, diminui as desigualdades, né? E coloca os alunos no mesmo patamar do ensino, porque é, os prejuízos, eles vão vir depois da pandemia no ensino, com certeza. Já está, a gente já está vendo isso, né? Então, a gente tem que pensar, assim num novo modelo, num, num modelo mais inclusivo, mais participativo, mais estimulador, né, mais criativo, mas a gente tem que pensar no modelo que contemple
1: a todos também. Oh, e olha que interessante, André, o que você está falando. Aí, voltando, falar do Celestinho Freinet, ele, ele tinha uma frase, um pensamento que é muito significativo para nós. Ele dizia o seguinte, o que, que motivou ele a buscar esse modelo híbrido de ensino, com metodologias ativas? O pensamento dele era, a democracia de amanhã se prepara na democracia da escola. Olha, se a escola é um processo democrático, e, e, e ter o um processo democrático é você respeitar o espaço de cada um para que todas as pessoas envolvidas, todos os stakeholders, tenham o seu protagonismo. Sim. E a partir daí, e olha que interessante, como que ele conseguiu desenvolver esse modelo? a partir das deficiências que ele próprio tinha.
0: Porque é a experiência aí, que ele passou.
1: É, e aí eu vou chegar num ponto que, que, que é, pode ser um pouco polêmico, mas ele abre um leque enorme de, de busca de solução. Olha só, três pontos importantes que, o Frene, que levou o Frenet a, a desenvolver esse método e que ele se tornou uma pessoa famosa, conhecida, respeitada no mundo todo. Primeiro, ele tinha dificuldade de é, ministrar aulas expositivas. Ele não conseguia falar uhum. em público. Muita gente tem essa dificuldade, né? Tem, Somos eu tenho até que... um curso
0: disso. Eu tenho um curso. Eu dou curso de oratória, porque tem muita gente que não consegue trava. É.
1: Não, o professor não fala, mas eu, enquanto professor, no primeiro dia de aula, você não sabe quem é seu aluno. Dá aquele friozinho é. na barriga. E o professor, é. É, que a gente vai adquirindo? É, vai adquirindo know-how, né? A prática, e, e, né? E, e, a perfeição. Mas você fica com aquele fiozinho na barriga. Ah, então, esse, essa era uma deficiência, uma deficiência dele. O segundo, que os alunos apresentavam muitas diferenças de faixa etária, de conhecimento, de experiência de vida, de cultura. Como que ele vai manter uma sala, o aluno sentado, e vai ministrar uma aula para cada realidade dessa? Ele não, não tem. Se ele fica só na aula expositiva, ele poderia atender um, dois, um pequeno grupo de alunos, mas não atenderia os outros. Mas não, na não aula, ter. a sala que eu faço ter. Essa era a segunda. E, a, e o terceiro motivo é que ele estava numa escola que não tinha recurso. Era uma escola no meio rural. Até parece que... Ele, é uma pessoa que... Se, parece que ele está vivendo hoje. É As escolas... Do... Muitas vezes não estão no meio rural, mas muitas escolas também não têm o recurso. Isso acontece. Estou falando é, no nível de Brasil. No, no nível de Sim, Brasil.
0: Sim, Campinas. É, Campinas
1: e é assim. De... É, você tem. Você vai bem para a periferia mesmo. É, é, são realidades que a gente acaba é, presenciando e muitas vezes fica sem sair. Então, se você esperar... Ter a escola certinha, com o laboratório, tudo certinho, você vai ficar esperando esse momento e nunca vai você acontecer. Você vai esperar,
0: você vai esperar, é esperar necessário.
1: esperar. É necessário se movimentar. Professora Noêmia falando, muito importante falar sobre metodologias ativas. Lembra da nossa conversa sobre o projeto de metodologias ativas? Sim, professora Noêmia, com certeza.
0: oi professora.
1: E, e... <risos> e, e aí, Andréia? É uma, uma recomendação que o, o professor Moran diz e que segue um pouco de Frenet, é o seguinte o, querendo ou não o modelo de ruptura com o modelo an antigo ele aconteceu e não dá pra gente esperar ter todos os recursos ideais qual é a maneira de começar? com o que nós temos em mãos é começar talvez, talvez essa seja a grande a grande revolução Começar com o que nós temos em mãos. É importante é cobrar, é importante cobrar sem dúvida, se movimentar, tem, é, fazer reuniões, fazer os movimentos. É, isso é importante. Mas eu não posso parar e ficar só cobrando. Eu preciso. Sim, eu, já, eu já vejo essa
0: realidade, sabe, o, o Batista? É. É... No, acho que foi, não sei se foi o ano passado, foi o ano passado, a, gente, a pandemia até mexe com o nosso cérebro, a gente se perde no tempo. O ano passado eu entrevistei uma professora de Recife, ela foi premiada como professora nota 10, um projeto da é, FEAC De Pascoal, se eu não me engano, Fundação FEAC, e conheci ela aqui em Campinas e durante uma entrevista ela era uma professora de ciências de uma escola pública, sem recurso algum. Então, ela falou que saía com esses alunos para o quintal da escola, para o parte da escola, para ensinar a ciência. Né? Ela falava eu ensinava com o que eu tinha, eu pegava as coisas da minha casa e levava. Né? E os alunos também ajudavam no planejamento daquela aula. Então, os alunos não só recebiam informação, como também eles eram estimulados a pensar naquilo que estavam aprendendo. Então, o fazer já está sendo uma realidade. Né? mas a gente tem que pensar também nos desafios do professor, né? porque é. a gente sabe, a questão salarial, às vezes tem que dar aula em uma, duas, três escolas, e às vezes essa, essa vontade acaba se esgotando. É... Por isso que eu falto a falar, às vezes eu sou um pouquinho incisiva nisso, mas a gente tem que também ter políticas para que, que essa realidade, eu sei que se a gente for esperar isso, vão se passar vários anos e essa realidade vai demorar para vir mas a gente tem que fazer agora mas não deixar de cobrar
1: exatamente e, e aí André entra um ponto muito importante o que que acontece com o professor nesse momento eu falo claro, porque eu estou professor também eu sou desde 2007 já participei de metodologias ativas no, no passado né é, fui professor na faculdade Anguera e na faculdade Anguera eu, eu desenvolvi um, escrevi três livros do modelo de sala de aula invertida. É, uhum. Isso foi muito importante para para aprendizagem. Hoje eu vejo quanto que foi importante. Sala de aula invertida, o aluno passa a ser o protagonista, mas ele precisa ler antes e o professor atua como uma espécie de monitor e orientador durante e o aluno tem atividades uhum. depois também. Então só para a gente fechar o nosso assunto, que nós já estamos chegando aqui no finalzinho da live. O, o, já está o, dando o o nosso é... horário,
0: Batista.
1: Já, já deu já na <risos> verdade. rápido. É, é, o horário já já, já esgotou. Mas Eu só para gente fechar. Está tudo assunto rápido. É muito rápido, muito rápido. Só para gente fechar. Então o que que acontece? É repensar os projetos pedagógicos, é repensar as condições do professor com Você... essa nova situação. Os professores estão trabalhando três, quatro vezes mais. Muito mais. É uma transição que exige muito do professor, exige mais do aluno também, porque o aluno foi pego de surpresa, não tem essas condições. Exige dos gestores públicos que cada realidade se apresenta, assim como uma avalanche e, a, e os gestores públicos têm que tomar decisões. Sabia? muitas vezes são decisões conflituosas, nós estamos vivendo um momento muito é porque difícil. É porque é, tudo é muito novo, é tudo disso? é muito
0: novo. Assim como é a doença, novo. a doença trouxe novidades para a gente, né? É. É, a novidade de relacionamento, como é que a gente se relaciona daqui para frente. Novidade como é que a gente se comporta e como é que a gente aprende. Então, todo mundo, desde março, está na fase de experimentar, né? Então, o ensino está passando por isso hoje. Será que o método que eu estou adotando aqui está dando certo? De repente eu estou mudando. Qual plataforma eu tenho que usar? Né? Como que eu tenho que lecionar? Então está tudo muito novo, né? Está todo mundo está experimentando mesmo. A gente está nessa fase de experimentação há seis meses, é. né? Parece pouco, né? Já foi um semestre. Já foi um é,
1: semestre. Ter... E, e além disso, André, só para a gente fechar. Qual a situação que se revelou? A pandemia ela veio revelar a, a carência que vive a maior parcela da nossa população, uhum. que até o momento estava escondido. Quando Eu falo por experiência própria. Ao conversar com meus alunos na sala de aula, você pensa que está tudo bem na vida dele. Ele está ali, sorrindo e tal. Agora, não. Com essa nova realidade, a escola precisa conhecer a situação do aluno, se ele está passando Sim. fome quantos desempregados tem na família dele, qual é a necessidade que esse aluno tem, porque a, me a metodologia ativa, ela envolve o todo. Acaba o envolvendo todo a família. Né? Você não é uma pessoa na sala de aula e outra pessoa lá no bairro que você mora. É a mesma pessoa. E por, justamente por isso que fica aqui hum, uma mensagem, né, de uma, uma pessoa simples, um professor também, né, professor e gestor na educação Para dizer o seguinte É o momento que nós precisamos Repensar a educação no seu conjunto Se nós é, Levamos Esperávamos ir que isso fosse acontecer Daqui a 5, 10 anos Essa revolução na educação Ela está acontecendo agora, agora O tempo já... foi antecipado É, o tempo foi antecipado Não tem como E agora é, a chuva está aí A tempestade veio a tempestade, mas a tempestade passa e a vida continua. Mas a tempestade, nós estamos dizem no meio que da depois tempestade. depois da
0: tempestade, dizem que depois da tempestade vem a bonança. Então, a bonança. é bom a gente começar a pensar nisso, né? E, é. e, igual você falou, é, é tempo de, de, do re repensar, reavaliar, ressignificar, readaptar. É o tempo do re, é de tudo a gente colocar isso na palavra. E é o tempo Ótimo. disso agora. Né? da gente pensar o futuro e não é só pensar, refletir, é começar a já a construir o amanhã. E o amanhã está muito urgente para a gente, né? Eu acabei de falar, já se passou um semestre, né? Daqui a pouco o ano termina, daqui a pouco 2021 está batendo na nossa porta, né? Então a gente não tem mais tempo, tudo está muito urgente, isso a pandemia deixou para a gente, tudo está muito urgente, né? Como é que a gente lida com isso, com as questões que vêm de repente, que são inesperadas, como é que a gente lida? Ou a gente corre, ou a gente fica parado, ou a gente enfrenta. Eu acredito que os professores já estão enfrentando essa, essa condição nova, os alunos também, né? os educadores também. Né? Ninguém... Foi um susto. Né? Você falou de, 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 de máscara, de, 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 de... mostrou, né? a gente está usando máscara, o um tempo de usar máscara, a pandemia, o coronavírus tirou a máscara de, muita, de muitas coisas. Né? E do ensino também. Né? Você falou que tem que conhecer o aluno, tem que saber a necessidade desse aluno. Ele não é só uma pessoa que frequenta a escola. Além da, da sala de aula, tem uma vida. né? Talvez essa é. proposta veja esse aluno como um todo, como um cidadão.
1: Exatamente. Olha, André, fechou com chave de ouro, com chave de ouro, e fica o recado que realmente ah, teremos que rever assim, toda a legislação relacionada à educação. É um momento novo, então esse momento vai se apropriar dele e realmente buscar e, e pensar em construir, olhar para frente, mas sem desconsiderar a experiência do passado. Vai continuar tendo aulas positivas, vai continuar tendo exercício vai continuar tendo prova, mas num formato é. diferente. E aí, eu Mas quero é prova, agradecer. Vai continuar tendo prova sim. E aí, eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores os nossos, os nossos aí do Facebook que nos acompanharam, que interagiram. A gente, o tempo é muito curto para a gente interagir. É, tá Se nós ficássemos aqui, Andréia, quatro horas, o assunto não se esgotaria. E eu Quando falo eu pouco, isso? né? É, e nós, não, e nós estamos aqui, para você ter uma ideia, com a Camila e o Rodrigo, que estão na estrutura de apoio, eu quero agradecer a vocês também. Eles são férias, mas eles são geração IT. Um abração para é eles,
0: um beijo para eles.
1: A, a Camila falou, nossa, mas você vai falar tudo isso? Eu falei, Camila, o que a gente vai conversar hoje não representa 1% Verdade. do que é necessário, do que, do que vem pela frente. Então, vem uma galera. Dá mais um de... livro para você escrever. É. Existem muitos estudos, existe a ciência... Pesquisa, agora tem que ter mais pesquisa ainda. Verdade, Nossa, gente... tem debate a vida toda. Ficar quatro horas aqui não seria cansativo. Mas a gente sabe que é as é pessoas pouco. têm compromisso, né? Verdade. Por isso, que quero de coração agradecer a você, Andréia, agradecer ao Eric do, do projeto Coletivo Barbante, não Coletivo Carretel. Coletivo Barbante, <risos> e agradecer a todos os nossos, eu, 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 os nossos telespectadores do Facebook e todos vocês aí que realmente reservaram esse momento para a nossa reflexão. E agora a surpresa, eu gostaria de convidá-los aqui para nos acompanhar né, sobre a surpresa que ficou. Ah, quero ah uma Batista, de... deixa, eu deixa eu agora. só me
0: despedir Sim. antes da surpresa, eu queria agradecer o seu convite, fiquei muito orgulhosa, muito honrada. Eu acho que eu saio desse, dessa nossa conversa, desse nosso debate mais evoluída. Eu sempre eu falei, comecei falando que eu nada sei e hoje eu aprendi mais um pouquinho. Né? É, essa conversa nossa, para mim, foi muito, é muito enriquecedora mesmo. Eu acho que o amanhã a gente discutir ele hoje é muito importante. Então, eu fico muito feliz de você ter me convidado, de me ter colocado aí para debater algo que é tão importante, que eu acho que tudo passa pela educação, pelo conhecimento. Então, quero agradecer muito ao seu convite, quero agradecer ao Eric e à Camila, ao Rodrigo também, que deu essa possibilidade tecnológica de a gente estar aqui juntos hoje. E agradeço a você também que participou com a gente até agora, ouviu o debate, participou com perguntas e ficou com a gente nesse bate-papo muito gostoso. Muito obrigada mesmo, Batista. E vem a surpresa!
1: Andréia, eu te agradeço muito para nós, foi muito importante ter você. Esperamos que você venha em outras oportunidades também, como amiga, como pessoa que vai nos Voltarei. ajudar. Voltarei. Você tem muito a contribuir conosco. Então, Voltarei. esse assunto ele não se com certeza teremos outras oportunidades também, tá? Quero agradecer a professora Alzinete que está colaborando conosco aí na, né, nesse, nesse projeto aí de Libras também, de inclusão, né? A Ana Carolina está conosco também, o projeto de inclusão. Tem muita gente, sabe? Muitas pessoas mesmo. né? Um Eric, você a gostaria todos, de agora normalmente? <risos> Pode falar. Bom, queria agradecer pelo convite. E se precisar, nós estamos aqui sempre. Okay? Vocês... Gente, obrigado. Né? Olha aí, não. É como assim, quer bater da... palma, é assim, né? aqui Vamos, Neto, obrigado viu obrigado vias olha apareceu que deus abençoe a todos vocês gente